0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
1: Zu Gast bin ich heute bei Maike Dannenberg, aber zum Arbeiten kommen wir jetzt nicht, denn Maike hat erstmal in der Küche gestanden, eine köstliche Tarte gezaubert, Weißwein eingeschenkt und jetzt müssen wir, glaube ich, erst essen. Liebe Maike, kurze Frage, was hast du gezaubert? Das ist eine Spinatquiche mit äh, Zinkkäse. Und danach gibt es noch eine Aprikosentarte, ne? (lacht) Ja. Ich werde offiziell bestochen hier. Ja, so kommen wir leider nicht zum Sprechen, also kurz nochmal einen kleinen Snack einlegen. Wir essen jetzt. Bis später. So, das war lecker. Jetzt kommen wir mal zur Arbeit. Maike, ich könnte ewig mit dir plaudern, schlemmen und trinken, aber wir sind ja aus wichtigen Gründen hier, nämlich um über deine Arbeit zu sprechen und wir sitzen dazu in deinem wunderschönen Garten. Die Vögel zwitschern, ein Taubenpärchen ist gerade dabei, sein Nachwuchs zu zeugen. Es ist wirklich idyllisch bei dir. Ist das der Ort, wo du am kreativsten bist? Also zurzeit schon. Ich
0: meine, jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, in Cafés zu gehen. Ich gehe wahnsinnig gerne in Cafés zum Schreiben. Du bist das Klischee einer Autorin, oder? Absolut. Ich lasse mir am liebsten den Kaffee bringen. (lacht) Nein, es geht mehr darum, da sind auch Menschen. Man ist natürlich auch im Garten so schön, das ist alleine. Und ich kann hier wunderbar abschalten und dann schreibe ich auch ganz viel. Aber wenn dann irgendwann mal so der Gedanke kommt, Ah, jetzt hänge ich, jetzt bräuchte ich eigentlich irgendeinen Impuls, ich muss mal nachdenken, dann ist Bewegung gut. Bewegung heißt in einen Café gehen, den Laptop mitnehmen, sich dorthin setzen. Da sind Menschen, die bewegen sich, die wecken meine Eindrücke und dann geht das plötzlich wieder wie geschmiert. Obwohl ich vorher gedacht habe, ich kann das jetzt erstmal wegstellen und morgen oder übermorgen fällt mir bestimmt was dazu ein. In dem Moment ist
1: es wieder so bing und dann geht's weiter. Ich würde ja mal denken, dass die Leute mich ablenken, weil ich so gern Menschen gucke, also Leute gucke, gucke, was die machen, über was die sprechen. Geht dir das auch so und benutzt du das auch? Oder sind die einfach da als Kulisse für dich?
0: Die sind schon eher eine Form von Gesellschaft. Also sie sind weder Kulisse noch nehme ich mir irgendwie, ach die Frau könnte doch passen sozusagen jetzt als Statistin in irgendeiner Szene oder so. Ich glaube, unbewusst fließen manchmal optische Eindrücke mit ein, wenn eine neue Figur, die vielleicht auch gar nicht weiterhin Hauptfigur ist, gerade den Raum betritt und dann hat die plötzlich irgendwie eine blonde Kurzhaarfrisur und schräg links irgendwo am Tisch sitzt eine Frau mit einer blonden Kurzhaarfrisur, die mir sympathisch ist, könnte Zufall sein, ist aber, glaube ich, eher so, das regt halt an, also das das gibt Impulse, da kann man gar nicht direkt etwas zu ziehen, diese Menschen sind dort und ich nehme sie wahr, sie nehmen mich wahr in meiner Rolle als Schreibende und das motiviert mich auch komischerweise. Ich habe dann das Gefühl, die sehen mich da arbeiten und fragen sich, was macht die da und ähm, zu Hause kann ich auch mal ganz gut einfach da sitzen und starre so vor mich hin und das wäre mir unangenehm woanders, also arbeite ich weiter, (lacht) Oder okay. komischer Trick, sich da irgendwie
1: in eine Rolle zu bewegen, dieses, dieser Kaffeeschreiber zu sein. So. Dann gucken wir doch mal in das hinein, was du schreibst. Würdest du dich als Krimi-Autorin klassifizieren oder ist das zu wenig? Das ist definitiv zu
0: wenig. Also ich bin auch, muss ich zugeben, gerade ein bisschen auf der Suche. Ich habe schon, als ich den ersten Krimi geschrieben habe, überlegt, ist das jetzt das Richtige für mich? 2016 Blumenkinder? Genau, das, den habe ich natürlich ein bisschen davor angefangen und hatte überhaupt erst mal mit dem Schreiben gesucht, was ist mein Medium, was ist, mein, was ist die Form? Ich wollte unbedingt Genre schreiben. Es kam für mich nicht in Frage zu sagen, ich suche mir irgendeine Form von innerem Bedürfnis, bestimmte Dinge auszudrücken, die gab es nicht. Es gibt zwar natürlich Ansätze, wie vermutlich bei jedem, der schreibt, autobiografische Szenen zu verschriftlichen, um sie vielleicht auch besser zu fassen oder einfach denen auch mal eine Form zu geben und zu gucken, wie das auf einen selber von außen wirkt. Also sowas gibt es. Aber für mich ist Schreiben schon auch das Herstellen eines Unterhaltungsromanes. Und mit Krimi kenne ich mich tatsächlich oder kannte mich auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut aus, weil ich ja schon seit Jahren beim Magazin Bücher die Krimi-Sparte bearbeite. Und auch das Kinder- und Jugendbuch, damals noch mehr als jetzt, Und deswegen habe ich in der Zwischenzeit auch mal an einem Jugendbuch gearbeitet und habe da das Gefühl, ich ich habe einfach am ehesten Zugriff darauf, was das genau ist. Und ein Gesellschaftsroman oder einen historischen Roman, da da wüsste ich jetzt gar nicht so genau, wie ich den so in eine Form gießen könnte, die mir auch gefällt.
1: Also war die Journalistin Maike Dannenberg da, bevor die Autorin Maike Dannenberg kam? Ich arbeite ja für ein Literaturmagazin und das ist sicherlich
0: kein Zufall. Ich würde sagen, ich habe im Laufe der Jahre in der, innerhalb der Ausbildung während des Studiums, in dem ich auch ein bisschen Radio gemacht habe, wo ich auch mal kurze Zeit Praktika gemacht habe in einer Nachrichtenagentur und auch mal in einer PR-Agentur, ich habe alle Türen immer zugemacht. Also das war immer das Gefühl, da könnte eine Tür aufgehen und ich will das aber eigentlich gar nicht so gerne, weil dann müsste ich ja so weg von diesem, nicht nur Bücher schreiben, sondern auch Bücher lesen, besprechen, erkennen, immer tiefer da reingehen. Ich wollte schon als Kind Schriftstellerin sein und habe mich sozusagen wie, glaube ich, viele Kollegen im Journalismus nicht getraut. Also habe gedacht, dann ist das Schreiben von so Gebrauchstexten, was wir als Journalisten durchaus machen, Interviews
1: führen, das, da habe ich ja einen klaren Leitfaden da muss ich mir nichts ausdenken. Also erstmal da so ein bisschen geübt, kann man das sagen? Oder ist es da das Selbstbewusstsein finden, um sich zu trauen, sich dann doch an ein Buch heranzuwagen?
0: Naja, ich habe, als ich 13 war, ungefähr oder 12 oder 11, oder auf jeden Fall so in einem Alter, wo man sich dessen bewusst ist, dass Bücher geschrieben und dann verlegt werden, gedacht, wenn ich jetzt als Kind schon einen Roman schreibe, dann wird der bestimmt verlegt, allein schon, weil ich so jung bin. Dann muss der gar nicht so außerordentlich sein. Und das sollte natürlich ein bisschen was können, aber vielleicht muss er nicht so brillant sein wie später, wenn die Konkurrenz größer wird. Und dann habe ich mich hingesetzt und Sachen aufgeschrieben, Und merkte dann nach einiger Zeit, dass ich den Film nacherzähle, den ich unlängst gesehen hatte. Und dann habe ich gedacht, ich ich kann das nicht. Ich kann mir gar nichts Eigenes ausdenken. Ich habe gar keine eigenen Ideen. Und dann habe ich das so ein bisschen ad acta gelegt und dachte, ich kann vielleicht Dinge gut umsetzen, aber mir fällt nicht viel ein. das, Das war so das Fazit für mich. Und in dem Kontakt mit den vielen Schriftstellern habe ich dann immer mehr gedacht, woher nehmen die eigentlich dieses Selbstvertrauen? dass die glauben, dass irgendwas schreiben, was andere gerne lesen. Und die machen das einfach alle und ich mache es nicht. Und dann war es eine Form von Frustration, die so lange angewachsen ist, dass ich dachte, jetzt probier's doch einfach mal. Was ist denn schon dabei?
1: Haben die die Leute diese Frage auch beantwortet oder hast du sie so direkt gar nicht gestellt?
0: Ich habe immer gefragt, wo die Motivation herkommt. Ich habe auch nach den Ängsten und Sorgen gefragt, also gefragt, ob jemand... Angst hat, dass seine Bücher eventuell abgelehnt werden. Samuel Beckett hat gesagt, er hat irgendwie 100 positive Rezensionen online und eine negative und this goes direct into the heart. Und das war so, ja, so ist es halt einfach. Man entblößt sich ein Stück weit und man wird natürlich auch in einem Markt, in dem nur sehr wenige überhaupt überleben, geschweige denn auch veröffentlichten zu jemandem, der sich ständig mit anderen messen muss. Und das ist so furchtbar anstrengend und gar nicht das, was, was auch den Reiz am Schreiben ausmacht, aber einfach die Realität als Schriftsteller auch darstellt, wenn man davon leben möchte oder ein bisschen Geld verdienen. Das ist die nächste Stufe, die kommt dann, nachdem man sich getraut hat, was zu schreiben. Und irgendwie ist es ja schon auch vorher immer da. Also will ich schreiben für mich oder will ich schreiben für andere? Und in dem Moment, wo man für andere schreibt, ist der Weg natürlich schon der, dass man das auch
1: gedruckt und veröffentlicht sehen möchte. Wie war das Gefühl, als dein erstes Buch dann druckreif in deinen Händen war? Ich glaube, der große Moment,
0: in dem ich mich unglaublich gefreut habe, war viel, viel früher, weil ich mit einem ziemlich unausgegorenen Stück Krimi, ich glaube, es waren 80 Seiten, jemanden ansprach im Café, ich hörte raus, die Frau ist Lektorin. Und ich war ja nun schon beim Magazin Bücher und ich kannte auch Lektoren oder hätte welche kontaktieren über Umwege. Ich wusste genau, wenn ich denen was gebe, wissen die ja, wer ich bin. Und dann müssen die da anders drauf reagieren als jemand, der mich überhaupt nicht kennt und keinerlei Verbindung hat, der kann einfach nur auf den Text reagieren und ganz professionell sagen, es ist irgendwie taugt nichts oder ja, habe ich gern gelesen oder sowas. Und ich habe die dann gefragt, ach, Sie sind Lektorin, darf ich Ihnen mal was schicken? Und dann hat sie gesagt, so ein bisschen, ja, ja, für, ich gebe Ihnen mal meine E-Mail-Adresse. Die fand mich wohl nicht ganz unsympathisch und hat halt eben Ja gesagt. Und dann habe ich nichts gehört, das hat mich jetzt auch nicht weiter erstaunt. Und aber drei Monate später rief tatsächlich ein sehr renommierter Verlag bei mir an und sagte, ja, äh, unsere Kollegin hat uns hier ihr Manuskript zukommen lassen und wir finden das total toll. Wo ist denn der Rest? Und ich sagte: Es gibt keinen Rest. Es sind diese 80 Seiten. Es ist dann, da ist nicht mehr. Ach, ja, dann, also mit dem Exposé, oh, dann schicken Sie doch mal ein Exposé. Hatte ich ja noch gar nicht. Da habe ich also versucht, ein Exposé zu machen. Und ich wusste ja noch gar nicht, wovon das alles genau handelt. Also, ich hatte nur so angefangen zu schreiben, also so richtig blauäugig. Und genau da konnte ich mich auch nicht festlegen. Natürlich wusste ich ungefähr, wie der Plot ist, was mich motiviert, was mein Problem ist, was ich schildern möchte, was der Konflikt im Roman
1: ist. Aber so richtig griffig das auf einer Seite zusammenschreiben, das ging gar nicht. Und der Druck, der dann durch das Angebot und die Begeisterung ja, ausgedrückt, war nicht da, dass du jetzt produzieren musst und schreiben, los an Schreibtisch? Nee, das war dann relativ klar,
0: dass die erstmal enttäuscht waren, dass es keinen ganzen Roman gibt. Und sie deswegen auch nicht weiter prüfen können an der Stelle, sondern sich freuen, wenn ich dann eines Tages was fertig mache. Und sie haben gesagt, sie würden dann darüber sprechen, ob sie mir ein Angebot machen. Und dann dachte ich bei mir, Mensch, das ist ja mal interessant. Ich habe sie dann auch gefragt, was man so bekommt. Und dann habe ich eine Summe gehört, die hat mir nicht so gut gefallen. Hat mich überrascht, weil ich dachte, ich muss das ja alles noch schreiben. Es sind ja viele hundert Stunden Arbeit und das ist eigentlich... Denn doch hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Willst du die Summe sagen oder ich geht glaub, das nicht? Waren so, so, sie reden dann so mal bei über 5000 Euro ungefähr. Mhm. Und wir reden von einem wirklich großen, renommierten Verlag. Es also mhm. war jetzt kein kleiner Verlag und dann dachte ich, nee, da brauchst du ja mehr Angebote. Und dann habe ich das dann doch mal an Kontakte innerhalb der Verlagswelt geschickt, an drei. Und dann rief schon wieder jemand an und sagte, das ist ja groß, wo ist denn der Rest? Dann habe ich gesagt, jetzt steht es doch im Exposé, es gibt nur das. Ach, ich habe mich so gefreut, eine neue Stimme in der deutschen Kriminalliteratur. Und ich dachte nur, was geschieht hier? Das ist ja völlig eigenartig. Naja, dann haben die auch kein Angebot gemacht. Das war alles noch so, so ein bisschen Versuch. Das hat mich sehr motiviert und ich merkte, okay, das ist alles noch komplizierter und schwieriger, als ich dachte. Man kann sogar auf... Positives Feedback stoßen und dann passiert erstmal
1: trotzdem nichts. Wie lange hat es dann gedauert, bis es druckreif war, dein Buch?
0: Nee, ich habe dann was anderes gemacht. Ich hatte die Möglichkeit in einem anderen Verlag eventuell ein, ein so eine Master-Schreib-Ausbildung zu machen. Das ist eine Art Master-Workshop, haben die das genannt. Es ging, glaube ich, im Endeffekt mehr darum, so Groschenromane zu produzieren. Am Ende des Tages. Und dann wusste ich aber nicht, ob ich das will. <lacht> Irgendwie klang es gut, aber es war ja so auch, man müsste dann, gibt das Vorkaufsrecht für seinen ersten Roman mit ab. Also es kam mir dann auch wieder so sehr eindimensional vor. Und dann habe ich eine Agentin angeschrieben, die einzige, von der ich den Namen hatte, gehört hatte, dass die gut ist, von Freunden gehört hatte, dass sie ganz toll mit der zusammenarbeiten. Und der habe ich eben halt auch wieder das geschickt, was ich hatte. Und dann rief die am nächsten Tag an und hat gesagt: Wir machen das, vergessen Sie das da mit dem Verlag. Das war der Moment, wo ich dachte: Jetzt ist wirklich was anders. Jetzt gibt jemand seine Zeit auf Provisionsbasis professionell für mich her, um zu sagen: Macht es, ich bin an deiner Seite, ich unterstütze dich. Und dann verkaufen wir das. In dem Moment war wie ein Scheiter umgelegt. Ich habe die ganze 80 Seiten in die Tonne getreten, habe komplett neu angefangen und war in dem Moment auf einem, schon auf einem anderen Level. Ich habe sofort gemerkt, ich schreibe jetzt anders. Ich schreibe viel konzentrierter, es hat viel mehr Hand und Fuß. Ich denke viel perspektivischer schon im ersten Satz. Wie geht es weiter mit der Figur? Ich überlege mir
1: anders eine Struktur, weil ich weiß, jetzt wird es auch wirklich ein Buch. Also der konkrete Auftrag muss da sein. Ich habe in Rezension zu deinem Buch gelesen, Komplexe Struktur, Handlungsstränge, mehrere und viele, viele <lacht> Figuren. Dass man sich a konzentrieren, Das war, das das war das dann gefährdet. <lacht> dass man sich schon konzentrieren muss, um, um dran zu bleiben. Wie gehst du ran an so ein Buch? Machst du dir wirklich so einen Plot, so eine Struktur an die Wand, Mind-Map. wo steht, ja, genau, Mindmap ist gut. Mind Mindmap. Machst du dir sowas oder wie arbeitest du?
0: Nein, das, also das erste Buch habe ich komplett intuitiv runtergeschrieben. Es hat zwei Protagonisten und beide sind halt einfach sehr unterschiedlich und da, davon, finde ich, lebt auch die Dynamik in dem Buch. Es lebt auch sehr stark von dieser Hauptfigur Nora, die sehr spröde ist und auch tatsächlich ein, ein schlimmes Trauma mit sich herumschleppt.
1: Was sie warum brauchen Ermittlerinnen und Ermittler immer? Ja, aber das ist die Standardfrage, weil es ist ja in jedem, also in jedem, was wir im Fernsehen sehen, im Film sehen, in Büchern, es ist immer so, warum? Sie ist nicht Alkoholikerin, ah, ist nicht depressiv Ach, und sie läuft auch nicht durch die
0: Gegend und, und weiß nicht um ihre, ihre Probleme. Also das ist ja auch so ein bisschen so dieses auf gewisse Art so verloren sein. Das hat sie alles nicht, sondern sie ist einfach aus ihrer Kindheit traumatisiert. Und ich habe darüber auch nachgedacht, warum das sein muss. Und dann dachte ich, das ist einfach vollkommen klar. Ich habe selbst ein relativ umfängliches Trauma erlitten, was ganz anders ist als ihr. Also tatsächlich löst sich das ja im zweiten Band auf. Das ist ein fast alltägliches Trauma, das sie erlebt. Also ein Verbrechen wurde an ihr begangen, das unfassbar vielen Kindern widerfährt und wir ignorieren das oft. Diese Menschen sind irgendwann erwachsen und haben ein Trauma. Und mein persönliches Trauma ist halt eher so mit Krankheit und aus der Familie rausgehen, weil ich dort den niemanden finde, der mich unterstützt und versteht. Und Ich habe halt diese Anteile in mir und es fällt mir sehr schwer, eine heile, im im Leben stehende, komplett äh, gesettelte Hauptfigur zu schreiben. Ich mache das jetzt in meinem neuen Buch, weil sich ja auch mein Leben verändert hat. Aber ich musste, das habe ich richtig gemerkt, diese spröde Art und diese diese Bindungsunfähigkeit abarbeiten. Also das war wichtig für mich. Das war zwar zu dem Zeitpunkt auch schon vergangen. Ich war ja Mutter, verheiratet und hatte ein, ein Leben, in dem das eigentlich nicht mehr war. Aber es gab diese Phase und die musste irgendwo rein. Und deswegen, ich bin wirklich nicht jemand, der sich eine große Struktur macht und dann sagt so, das ist das Buch, das ist der Plot, jetzt schreibe ich das mal. Ich habe mir hier Notizen gemacht, ich schreibe das jetzt mal auf. Sondern ich gehe in die Szenen und und erlebe das so ein bisschen wie ein Film und da verändern sich plötzlich auch Dynamiken von selbst. Also das ist total faszinierend und ich liebe das irgendwo auch, genau deshalb. Und da muss man wieder aufpassen, dass der Roman noch gut funktioniert und deshalb gibt es für den zweiten Band, der ja vier handelnde Figuren hat, eine sehr lange Übersichtstabelle, wer wann was macht, aber die ist während des Schreibens entstanden. Ich habe geschrieben, mhm. dann wusste ich, oh, jetzt habe ich einen guten Cliffhanger, jetzt gehe ich zu einer anderen Figur, Was? wo ist die gerade, was macht die gerade und dann trage ich mir das mal lieber ein, sonst verliere ich ja komplett den Überblick. Und am Ende des Tages, am Ende des Romans, musste ich auch tatsächlich diese Tabelle nehmen, eine Excel-Tabelle über mehrere Seiten, und die einmal komplett auseinanderschneiden und dann verschieben. Und habe eine ganze Perspektive komplett innerhalb des Zeitstrahls um äh, 100 Seiten etwa verschoben nach vorne. Und, Und das hat dem Ganzen wieder eine viel größere Dynamik gegeben. Also das strukturelle Denken kommt für mich dann, wenn das Manuskript Einmal so, wenn so die Gefühle und die, all das, was ich so, so in mir
1: herumtrage und da rein will, wenn das dann drin ist, dann kommt der strukturelle Teil. Also sehr, sehr intuitives Arbeiten eigentlich. Ich habe eine ne Frage nochmal. Du hast mhm. schon ein paar Mal erwähnt, dass du fürs Magazin Bücher arbeitest und da die krimi auch leitest. Jetzt schreibst du ja seit Jahren über Autoren und Autoren. Jetzt schreibst du selber was. Ist es nicht wahnsinnig gefährlich? Ich hätte ja voll Schiss gehabt, dass man es jetzt wiederkriegt oder so. Hast du Angst vor Kritikern und Kritikerinnen gehabt? Also die
0: ignorieren mich ja weitgehend. Wegen also, deines Jobs, oder? Nein, einfach, ich glaube, weil die Bücher, die ich schreibe, nicht wichtig genug sind. Also es gibt ja durchaus so eine kleine Sparte in unserem großen, großen Krimimarkt, die von Kritikern sehr wahrgenommen wird. Das ist der politische und auch der gesellschaftsthematisch relevante Krimi. Und auch der literarische Krimi. Und das schreibe ich nicht. Also ich schreibe ja unterhaltsame Krimis. Wenn du sagst, sie sind sehr komplex, freue ich mich immer. Weil ich möchte natürlich schon so einen gewissen Anreiz, dass man etwas mitfiebern kann und muss. Aber ich schreibe keine Bücher, die für diese Kritiker relevant sind. Die kenne ich auch alle. Einige haben das auch
1: gelesen und fanden das gar nicht so schlecht. Aber das ist einfach nicht wichtig. ist kein sogenannter Pressetitel. Also hat das mit deiner journalistischen Arbeit eigentlich gar nichts zu tun? Kannst du Autoren auf der einen Seite und Journalistin auf der anderen Seite sein? Nee, ich habe eine viel größere Schwierigkeit für Risse zu schreiben
0: als früher. Also ich merke wirklich, dass ich Bücher, selbst wenn ich merke, ach, das hätte jetzt aber an der Stelle nochmal massiv gekürzt werden müssen, oder was ist denn das für ein Satz? Dass ich dann denke, naja, die Autoren tun alle ihr Bestes und sie haben sich wirklich Mühe gegeben, manchmal lese ich. Und das finde ich eher, ne, da frage ich mich eher, was hat der Lektor, was hat der Verlag mit diesem Autoren gemacht? Da lese ich den Stress heraus. Das Buch musste offensichtlich fertig werden. Das letzte Drittel fällt komplett ab gegen den Anfang. Da saß der Vertrag und die Vorschau im Nacken. Und ich habe das Gefühl, so das sollte nicht so sein. Die Verlage tunen den Markt ganz schön hoch manchmal. Und einigen Leuten liegt das und die werden besser. Und sie kommen voll an ihre Grenzen und können trotzdem noch unglaublich toll formulieren und da ganz wundervolle Bücher schreiben. Und andere knicken auch ein Stück weit unter diesem Druck ein und keiner gibt ihnen noch mal die Zeit, es wieder zu
1: bearbeiten. Und das finde ich wirklich schade. Ja, du du kannst es jetzt ganz anders, Mhm. weil du den Erfahrungsschatz natürlich von beiden Seiten jetzt hast. Wir gucken noch mal deine Bücher an. Du hast ja schon gesagt, ein bisschen was verarbeiten ist ja schon mit drin. Du arbeitest Mhm. intuitiv. Jetzt gehe ich ganz platt Voran, dein erster Krimi spielt in Lüneburg, da hast du studiert, angewandte Kulturwissenschaften. Der zweite spielt in Hamburg, da bist du groß geworden. Darf ich es verraten, der der dritte spielt in Bremen, wo du seit vielen Jahren zu Hause bist und auch geboren wurdest. Warum? Weil du dich besser auskennst oder weil diese Regionalität gut läuft?
0: Ich brauche einen Ort, den ich kenne. Ich kann nicht mir einfach die Umgebung ausdenken. Also ich brauche eine emotionale, aber auch eine rein praktische Bindung an einen Ort. Weil ich beschreibe ja viel, ich mache ja viel Atmosphäre, viel Lokalkolorit und Lüneburg zum Beispiel liegt mir wirklich, wirklich am Herzen. Ich mag die Stadt unfassbar gerne und ich finde, das merkt man in dem Krimi auch. Bei Hamburg war es für mich viel schwieriger, weil ich ein etwas gespaltenes Verhältnis habe und einige Sachen sehr mag und andere eben halt auch schwierig finde. Und deshalb kommen da auch halt eben diese, also der Kiez kommt ja vor, das Drogenmilieu kommt ein bisschen drin vor. Und ich finde das halt auch, das das habe ich so in meiner Jugend, war das so selbstverständlich, das war irgendwie vorhanden. Also das ist ja, wenn ich in der Sternschanze, wo ich aufgewachsen bin, auch später, ist es einfach auch eine Dealer-Ecke gewesen. Oder es gab diese unsäglichen Puffs. Also wirklich so absteigen, die dort in den Seitenstraßen waren. Und man wusste irgendwie selbst so mit elf, zwölf, vierzehn, fünfzehn, wohl eher, weiß ich nicht genau. Da gehen die Männer alle rein, weil es da ganz billig Noten gibt. Im Grunde
1: wahrscheinlich die schlimmste Form der Zwangsprostitution. Also du beobachtest und packst es in deine Bücher rein. Gucken wir jetzt mal nach Bremen. Wie mhm. wird Bremen wegkommen in deinem nächsten Krimi? Es gibt einen
0: Satz über die bunten Häuser im Viertel. Also dass in Bremen viele Häuser ungewöhnlich gestrichen sind. Und meine Ärztin, die da gerade lang radelt, sagt dann auch, auch das ist Bremen, da ist das Unangepasste gerade passend. Ich nehme auch Bremen ein bisschen zwiespältig wahr. Ich finde, hier gibt es sehr viel strukturelle Probleme, die in Armut und auch Drogenproblemen münden wo ich mir nicht sicher bin, wie man die in den Griff kriegen könnte. Und ich nehme mir hier eine wesentlich größere Teilung der Gesellschaft wahr, als zum Beispiel in Lüneburg, wo allerdings auch eine sehr homogene Gesellschaft
1: lebt. Was machst du denn dann beim nächsten Buch? Musst du dann wegziehen aus Bremen für einen, für einen neuen Spielort? Wie stellst du dir denn weiteres Liter einer fantastischen Geschichte. Darf ich mir alles ausdenken? Komplett meine Welt. Okay, das ist die ähm, Lösung dann, dahin zu gehen, damit du nicht ständig umziehen musst, oder? Naja, das ist auf jeden Fall jetzt ein,
0: eine mögliche Lösung, einfach mal spielerisch meine Fantasie schweifen zu lassen und das hilft mir tatsächlich dann auch wieder beim Beschreiben ganz konkreter Umstände in einer realen Umgebung. Also das ist, glaube ich, wichtig, mal die Fantasie, der Fantasie freien Lauf zu lassen und tatsächlich habe ich keinen blassen Schimmer, wie es danach weitergeht.
1: Also ich weiß es einfach nicht. Mal gucken. Ich würde mir gerne noch ein bisschen deine Tagesstruktur anschauen, weil wir wollen ja sehen, wie schafft ihr Autorinnen und Autoren es dann überhaupt, alles aufs Papier zu kriegen? Weil was ich schon gelernt habe, ist, das ist ein unwahrscheinlich anstrengender Job, weil man doch sehr diszipliniert sein muss, damit wirklich irgendwas auf dem Papier landet. Bist du diszipliniert? Ähm. Wenn ich zahl- Ja, ich überlege gerade. Wir haben
0: seit anderthalb Jahren eine Zeit, in der Disziplin so überhaupt nicht funktionierte, weil ich ja auch ein Kind habe. Und dieses Kind in allen möglichen Lebenslagen komplett neue Bedürfnisse an mich herangetragen hat, wie zum Beispiel, kannst du mir bei Englisch helfen? Und dazu kommt unser Umzug, den, in dem ich sehr viel zu tun hatte. Also es war eine komplette Ausnahmesituation.
1: Und also ist die Normalität lange her wieder. ne? Wir können vielleicht ja. noch einstreuen, das hast du mir im Vorhinein erzählt, der Umzug in diesen wunderschönen Garten und mhm. das dazugehörige Haus ist auch wegen deiner Arbeitsatmosphäre passiert, oder? Was brauchst du zum guten Arbeiten?
0: Na, ich brauche einen Ort, an dem so eine gewisse Ruhe herrscht. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr viel zu Hause und bin auch sehr gerne hier. Und das ist, naja, aber ich gehe ja auch gerne ins Café, also so, Jetzt ist es ein Ort, an dem ich wirklich gerne arbeite, aber vorher brauchte ich halt auch ein bisschen Abwechslung. Und zu der Disziplin, ich glaube, wenn man Mutter ist oder auch oder auch Vater und man arbeitet zu Hause, dann weiß man genau, dass die Arbeitszeit vorbei ist, wenn das Kind nach Hause kommt. Und das hat sich erstaunlicherweise vom Kindergarten bis Betreuungszeiten, wenn ich sie brauchte, bis 17 Uhr immer mehr verkürzt, über die Ganztagsschule bis drei, jetzt im Gymnasium bis Viertel nach eins. Also ich merke, ich muss einfach richtig Tempo machen. Und es gibt Tage, an denen stehe ich halt heute Morgen, bin ich um Viertel nach fünf aufgestanden und habe ein bisschen gelesen, weil ich gerade viel zu tun habe. Ich merkte einfach, ich kann jetzt nicht mehr im Bett bleiben. Die Zeit ist zu kurz. Das ist einfach, da muss ich jetzt, und es ist dann auch okay. Also dann ist so Ruhe morgens um ganz früh. Also ich habe auch am ersten Krimi, auch am zweiten Krimi zwischendurch Phasen gehabt, in denen ich einfach vor dem Aufstehen der Familie gearbeitet habe. Vielleicht ist das
1: Disziplin, aber ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich fast mehr Leidenschaft. Kannst du jederzeit wieder ansetzen, wo du warst? Also schwupps, du machst die Augen auf morgens um halb fünf und machst einfach weiter oder du hast einen Zeitslot mitten in der Nacht und dann kannst du wieder ansetzen oder was braucht es, damit du ins Schreiben kommst? wenn es richtig gut läuft, und das ist
0: eine Form von Disziplin, die ich glaube ich jedem raten kann, der tatsächlich auch Bücher schreiben möchte, man muss einfach jeden Tag da mal reingucken. Und dann verliert man das nicht. Das ist wie so eine kleine ich habe das auch mal mit einem anderen Autoren besprochen, der auch seinen ganzen Roman im Kopf plant und ihn dann aufschreibt, dass man das immer so in der Luft halten muss. Wenn das erstmal zu Boden gesackt ist und man es wieder mühsam aufheben muss. Es ist wahnsinnig schwierig, 200 Seiten nochmal neu zu verstehen und sich zu fragen, in welcher emotionalen Konstitution befinden sich meine Figuren derzeit? Was haben die vorher mitgenommen? Was, wo sind die Stränge, die ich noch einführen muss? Was habe Ich noch? Ich darf ja nichts vergessen. Das sind ja so Wie, machst das? Wie machst du das? Wie machst du das? Ich bleibe immer dran. Also wenn es richtig gut läuft, ist es, ja, ich bin dabei. Also das arbeitet in mir weiter, wenn wenn ich dann koche oder es arbeitet dann abends, wenn ich ins Bett gehe. Und natürlich mache ich mir auch mal eine Notiz, dass ich was nicht vergessen sollte oder darf. Dann lese ich das natürlich auch immer wieder, aber es kostet ja unendlich viel Zeit, nochmal komplett zu lesen. Und deswegen ist es wie etwas, was halt kontinuierlich sich weiterspinnt. Und da darf man den Kontakt nicht verlieren. Deswegen ist es auch so schwierig, in dieser Corona-Zeit gewesen, an einem Buch kontinuierlich weiterzuarbeiten. Ich wurde ja dauernd unterbrochen, hatte viel, viel weniger Zeit, meinen Gedanken so Raum zu geben. Und dementsprechend habe ich auch bei weitem viel, viel weniger und auch nicht so gute Sachen geschrieben. Ich war einfach nicht so inspiriert wie wie sonst. Also das ist schon, ich glaube, das geht auch vielen anderen so. Ich habe allerdings auch von Autoren jetzt gehört, die komplett alleine sind. Sie haben geschrieben wie noch nie. Sie haben viel mehr geschafft. Sie haben mehrere Bücher sogar zum Teil geschrieben. Das kann ich total verstehen, weil plötzlich ja die ganzen Ablenkung, weg sind
1: Und dann lebt man da so in seinem Buch und in seiner Geschichte und ist so voll drin. Wie schreibst du? Dein Laptop steht vor dir? Bist du direkt? Es ist in deinem Kopf, es formiert sich zusammen und dann raus, reingetippt? Ich tippe wahnsinnig schnell. Ich kann, wenn ich, wenn es richtig
0: gut läuft, sind meine Gedanken noch schneller als das, was ich schreibe. Und dann muss ich, das, das läuft immer weiter. Gestern war der Akku leer und dann klappte ich den Laptop so zu und dachte, ich habe jetzt eh keine Zeit mehr. In meinem Kopf, die ganze Zeit gingen die Sätze weiter. Und dann musste ich erstmal das Kabel anschließen und diese Sätze noch aufschreiben. Da dachte ich, verdammt, da war noch einer, da war noch einer. War, ah ja, genau. Und dann waren diese ganzen Sätze schon da. Also es formuliert sich in Sätzen wird direkt übertragen. Und da muss ich natürlich überarbeiten und Sachen wieder wegnehmen. Aber auch da hilft jetzt inzwischen die Erfahrung. Es sind zum Teil, dann ist die Dynamik viel größer. Also das ist am Anfang, schreibt man, glaube ich, jeden Satz dreimal. Also jede Szene hat so drei Sätze, die alle atmosphärisch sind. Und dann nimmt man zwei wieder weg am Ende beim Überarbeiten. Jetzt kommt der eine und der ist dann auch gleich. So, das das finde
1: ich total gut gerade. Also zu merken, was man auch lernt durchs Machen. Klingt nach einem total schönen Prozess. Du, ich weiß, es passiert relativ selten in Bremen, dass es mal regnet, aber falls es dann doch mal passiert, statistisch gesehen jeden zweiten Tag, wo arbeitest du dann, wenn es nicht der Garten ist? Im Wohnzimmer. Ich habe jetzt beschlossen, wir haben ja einen
0: Kamin und ich habe auch gemerkt in den letzten Tagen, es wurde auch kalt. Und dann mache ich den Kamin an und setze mich ins Wohnzimmer. Das ist so schön. Also das auch, haben wir auch erst seit dem Umzug
1: einen Kamin. Du hast schon erwähnt, du hast eine Tochter und einen Mann. Lesen die mhm. deine Skripte, bevor sie rausgehen? Naja, meine Tochter ist zwölf. Die Krimis darf sie noch nicht lesen.
0: Und sie hat von dem Jugendbuch jetzt mal ein paar erste Seiten bekommen. Das war, da war sie aber tatsächlich, glaube ich, erst elf. Und da hat sie dann so ganz viel angemerkt und sagt, das versteht man gar nicht hier. Und dann dachte ich, nee, du verstehst das nicht. Es ist jetzt ein bisschen so, also da merkte ich, da ist, hat sie noch nicht das entsprechende Lesealter, also das muss ich, das ist keine einfache Gespräche, das ist wirklich ein Buch für ab 14-Jährige und jetzt hat sie mal, ich habe was Neues angefangen, mehr aus einer Spielerei heraus und das ist ein fantastischer Roman und da habe ich ihr das vorgelesen und sie fand es absolut großartig und hat sich total gefreut und das ist natürlich schön, wenn das eigene Kind sowas sagt und da hat mein Mann das auch mal richtig gut gefunden und der sagt immer so, oh, Krimis, ich lese ja alles Mögliche, aber keine Krimis. Also der hat da so eher Probleme mit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen und auch bei meiner Jugendbuchidee, die ich ja auch in großen Teilen schon umgesetzt habe, hat er gesagt, ach, eigentlich müsste man das alles ganz anders machen.
1: Me, oh, Boah, ist doch schwer zu ertragen, oder? So also familiäres Support wäre wär schon schön, ne? Ein bisschen gestritten. <lacht> also darf nichts mehr sehen. Ja, wir haben zusammen sehr viel so gebrainstormt. Also ich würde
0: sogar sagen, er hat den einen oder anderen Impuls reingebracht. Aber was von mir kommt in dieser Geschichte, es geht ja auch um ein Mädchen und die ist 15, kommt halt sehr viel Liebe drin vor oder auch zumindest... Gegenseitiges Beschnuppern und Interessen. Da kommt schon mal jemand und und macht sich so an sie ran. Und sie ist auch äh, durchaus gewillt,
1: sich da zu verlieben. Und ich glaube, das fand er irgendwie zu kitschig. Also haken wir mal die Familie als Kritikgeber Mhm. ab. (lacht) Kannst du das? Wir müssen leider zum Ende kommen. Unsere Mhm. Zeit rast so dahin. Kannst du das gut ab? Weil, wenn man so ein. Werk geschrieben hat und es nimmt Form an. Es ist ja wie so ein Baby und das ist ja auch sensibel, findest du, oder bei dir nicht. Also ich würde denken, wenn ich das mal jemals tun würde, würde ich denken, du darfst was darüber sagen, aber es muss schon positiv sein. <lacht> ich glaube, ja, ich muss darüber
0: tatsächlich nachdenken. Also es gibt solche Phasen und Momente. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen neuen Text, von dem ich noch überhaupt nicht weiß, was das soll, mal einer Freundin geschickt und ich habe den dieser Freundin geschickt, von der ich wusste, dass er ihr gefallen würde. Ich wollte hören, dass sie das großartig findet. Sie fand es hinreißend. Und oh, sie ist eine sehr gute Freundin. genau Und sie ist eine ganz, ganz harte Kritikerin. Und ich habe mich total gefreut, weiß aber zum Beispiel überhaupt noch gar nicht, was mein Agent dazu sagen würde. Also ich habe ein bisschen Angst, ihm das zu zeigen. Das ist ein bisschen schräg. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn er jetzt sagt, naja, das, das ist schon ganz cool, aber ich wüsste jetzt nicht, wem wir sowas verkaufen könnten, dann würde ich auch so denken, ja gut, dann mache ich es halt für mich weiter. Also jetzt ist es egal. Und was ich ganz toll finde, ist, wenn jemand fundierte Kritik gibt. Also wenn jemand sagt, mir gefällt das und das und das, aber hier im Mittelteil, und so, und dann reden wir über die Sache und da bin ich auch tatsächlich nicht eitel und, wenn jemand sagt, ich, ich habe mit dem Buch nicht so viel anfangen können, mir hat die Hauptfigur, die war mir zu spröde oder zu sperrig, dann kann ich das total verstehen und bin auch gar nicht beleidigt. Beleidigt bin ich, wenn Leute so ja, sich nicht wirklich mit der Sache beschäftigen, aber eine ganz große Meinung dazu haben, wie das allgemein zu sein hat. Also gar nicht mich meinen und das, was ich mache und auch nicht direkt Konkretes, sondern sowas was Allgemeines. So,
1: das finde ich ganz blöd. Die dürfen dann nicht lesen. Mike, es war mir eine Freude. <lacht> Vielen Dank. Tschüss, ich danke dir.
0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt
1: es auf literaturkontor-bremen.de.